1: Hoy vamos a compartir un interesante episodio junto a Carolina y Javier para conversar sobre un tema que muchas veces es importante, pero a veces lo tenemos olvidado. Y Se trata de las patologías periodontales en las personas con diabetes.
2: Pero antes de ir al tema, queremos contarle que tenemos muchas novedades. A partir de este episodio vamos a empezar a entrevistar profesionales de los distintos comités de trabajo y capítulos de nuestra sociedad. Ellos van a compartir con nosotros todos sus conocimientos y experiencias sobre temas de los cuales son expertos y que han seleccionado para conversar con nosotros.
0: Exacto, Javier, va a ser súper interesante conversar con especialistas de nuestra sociedad que trabajan tanto todos los días y que saben y que investigan sobre temas muy variados y, y muy relevantes dentro del campo de la diabetología. Y hoy comenzamos con la doctora Matejit, quien es, la, es parte del Comité de Genética, Inmunología y Prevención de la Diabetes.
2: Y ya yendo al tema del episodio, muchas veces tenemos tantas cuestiones para abordar en las consultas que nos olvidamos de la cavidad bucal. Sin embargo, la patología periodontal es muy frecuente en personas con diabetes y tienen mucho impacto más allá de lo local. Esto que
1: mencionás es una realidad, Javier. Muchas veces estamos abocados a lo general, a lo global en la diabetes y nos olvidamos puntualmente de tener en cuenta que existen patologías locales que pueden impactar en lo sistémico. Y bueno, como mencionaba Carolina, para aprender sobre este tema tan importante y, y muchas veces olvidado, hoy vamos a conversar con nuestra invitada, que es la doctora Alejandra Matejic. La doctora Matejic es profesora adjunta de la Cátedra de Periodoncia de la Facultad de Odontología de la Universidad de Buenos Aires y es magíster en Periodontología de la UBA. Además, interesante, es miembro del Comité de Genética, Inmunología y Prevención de la Sociedad Argentina de Diabetes. Así que le damos la bienvenida
3: a la doctora Alejandra Matejí. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por la invitación a la Sociedad de Diabetes y gracias a ustedes. Para mí es un placer estar acá y poder hablar un poquito de la periodoncia, que es verdad, como un tema un poco olvidado, ¿no? Sobre todo para, para los médicos en general y para los diabetólogos, que lamentablemente sería importante hacer mucho hincapié en esto. Así que creo que va a ser una charla interesante. Bueno, bienvenida
1: Alejandra, realmente va a ser interesante y también nos parece interesante conocer un poquito sobre tu historia en el campo de la odontología y cómo una odontóloga llegó a formar parte del Comité de Genética de la
3: Sociedad Argentina de Diabetes. ¿Cuál es tu historia? Bueno, este es un capítulo aparte. Bueno, en realidad, como periodoncista sabía muy poco de diabetes, sabía básicamente los síntomas de polidipsia, polifagia y poliuria. Esto me llevó a hacer un diagnóstico presuntivo de diabetes en mi propio hijo, cuando tenía 17 años, en mi hijo menor, que hoy día tiene 30. Bueno, por supuesto, el diagnóstico de diabetes tipo 1 para mí fue como muy fuerte de asumir, ¿no? Como padres obviamente es complicado, y bueno, me llevó a querer investigar y a saber más de diabetes. Lo primero que hice fue leerme un libro completo de Maximino Ruiz, pues este empecé a tomar algunos cursos, a través de la Sociedad de Diabetes me interesó el curso de Bioquímica de la Diabetes, que me pareció fascinante, no sé si lo siguen dando, pero en ese momento... Estaban como disertantes la doctora Silvina Valdés y el doctor Gustavo Frechtel, que son miembros actualmente del comité del que formo parte. Me asocié a la Sociedad de Diabetes y a través de, de ser socia recibí la invitación a participar del comité de genética, que necesitaban gente que formara parte. Y bueno, dije, me postulo... Este, quizá me acepten porque, bueno, odontólogos creo que, no sé si hay alguno, pero no creo que ninguno forme parte del comité, así que, bueno, eh, recibí la buena noticia de que me aceptaban y a partir de ahí, este, bueno, tenemos una relación fantástica, me encontré con gente muy generosa de la cual aprendo todos los días. Así que esa fue mi historia del ingreso a la Sociedad de Diabetes y al Comité de Genética, Inmunología y Prevención. Bueno, impactante tu historia
1: realmente y cómo una, bueno, una cuestión de, de la vida después te lleva a otras. Eh, a otros logros, ¿no? Porque realmente el trabajo del equipo interdisciplinario en, este, en esta disciplina es, es importantísimo y, bueno, eh, una, una cuestión en tu vida te llevó a, a que hoy estés acá con nosotros. Realmente, eh, bueno, impactante Así tu es. historia. Eh, el curso también de, de bioquímica se sigue haciendo, por suerte, y bueno, tenemos muchos, mucha, mucha interdisciplina en diabetes. Y yendo sí a las preguntas, Alejandra, eh, vos mencionabas justamente que una historia de vida te llevó a relacionar la, la diabetes de tu hijo con todo lo que era la patología bucodental. ¿Y cuáles son estas patologías que, que pueden presentarse en nuestras personas con diabetes en la cavidad bucal y que se relacionan, eh, bueno, muchas veces
3: a la diabetes eh, y, y a otros factores que pueden tener estas personas? Exacto. Bueno, hay diversas patologías que se describen a nivel de mucosa bucal. ¿Sí? Por ejemplo, las que tienen un poco de relevancia son las micosis. ¿sí? Pero por lejos, la mayor relación de la diabetes se da con las enfermedades periodontales, que en el caso de los pacientes con diabetes tienen una muy alta prevalencia y se presentan en una forma más severa. ¿sí? Las enfermedades periodontales son enfermedades infecciosas, incluyen pr principalmente a la gingivitis y a la periodontitis, estas dos enfermedades afectan a los tejidos que rodean a las piezas dentarias, la gingivitis afecta exclusivamente a la encía y la periodontitis además de la encía afecta al hueso alveolar y al ligamento periodontal que son los que le brindan inserción a las piezas dentarias.
1: Bueno, qué interesante y realmente todo lo que nos estás mencionando acerca de estas infecciones eh, de la cavidad bucal, mira, la mayoría de las veces realmente eh, no, no la tenemos en cuenta en lo que es nuestra consulta diaria. Y le voy a dar paso a Javier que tiene también otras preguntas interesantes para hacerte.
2: Buenísimo, Laura, muchas gracias. Yo voy a complementar la, la pregunta anterior y mi pregunta tiene que ver con esto. ¿Cómo podemos saber si un paciente tiene alguna de estas enfermedades, alguna sospecha, algo que le podamos transmitir a nuestros pacientes para que ellos autodetecten este problema?
3: Bueno, mira, básicamente el signo común en, en ambas patologías, tanto en gingivitis como en periodontitis, es el sangrado, la aparición de sangrado, sí, que generalmente... El paciente la observa durante el cepillado dental. Pero es importante destacar que se trata de enfermedades crónicas y que no producen dolor, ¿sí? Por lo tanto, es muy importante la consulta preventiva precoz. Ahora, ustedes me van a decir, bueno, todos tenemos patologías periodontales porque el sangrado, o sea, nadie que yo conozca nunca le ha pasado que, que no tener sangrado en algún momento de su vida a uno ha tenido o ha observado sangrado al cepillarse. Y esto es verdad, porque las patologías periodontales afectan al 95% de la población. O sea que el sangrado en realidad existe, pero tenemos que dejar de naturalizarlo como normal. Es decir, cuando hay sangrado, hay pérdida de integridad de la mucosa. O sea que algo está pasando, ¿sí?
2: Perfecto. ¿Y qué problemas puede llegar a traerle a nuestro paciente si no inicia un tratamiento? Y además si tendría alguna consecuencia sistémica este problema que inicia como local.
3: La gingivitis puede en algunos casos mantenerse por mucho tiempo como tal, es decir, una inflamación limitada a las encías. Pero es la enfermedad precursora de la periodontitis. La periodontitis en cambio produce la destrucción progresiva de los tejidos de soporte dentario. En estadios avanzados se pueden observar recesiones de la encía, movilidad dentaria y puede llegar incluso a la pérdida dentaria. Lamentablemente en esta instancia de enfermedad avanzada a mí es más frecuente que me deriva en pacientes, ¿sí? Es por esto que hay que hacer tanto hincapié en el diagnóstico precoz o en la consulta preventiva, porque bueno, cuando la enfermedad está tan avanzada se hace evidente para cualquiera ¿no? la derivación. Ahora, no menor al daño local que produce la enfermedad, debemos tener presentes las consecuencias a nivel sistémico, ya que al tratarse de enfermedades infecciosas y haber presencia de sangrado, las bacterias, los productos bacterianos, los mediadores de la respuesta inmune local, todos pasan a la circulación.
2: Ahora, Perfecto. ¿cuáles serían
3: los efectos sistémicos? ¿Me preguntaste? Sí, bueno, hay muchos artículos publicados en cuanto a efectos sistémicos de las enfermedades periodontales. Eh, se incluyen complicaciones a nivel cardiovascular, a nivel respiratorio y hasta partos prematuros, ¿sí? Hay muchísimas. Con respecto a la diabetes, sí hay muchísima literatura, se describe un posible aumento en los valores de hemoglobina glicosilada y hasta se llega a considerar como un posible factor inflamatorio que puede influir en la génesis de la diabetes. Como contrapartida a todo esto, el tratamiento periodontal ha logrado en algunos casos un descenso de los valores de hemoglobina glicosilada y esto está registrado en varios trabajos de investigación.
2: Excelente, muy claro, no me queda ningún tipo de duda que es algo al que lo, le tenemos que prestar atención y prevenir. Le voy a dar el paso a Caro que tiene muchas preguntas. Bueno, Javier,
0: gracias. Y Alejandra,
2: lo que yo te quiero preguntar es, bueno, estamos viendo que realmente es muy
0: prevalente y que, y que tiene consecuencias realmente importantes la enfermedad periodontal. Eh, ¿Las personas con diabetes pueden prevenir estas enfermedades? Y una vez que se detecta, como vos decís, que a veces llegamos en algún estadio un poco más avanzado o aún cuando es un, un estadio precoz, eh, ¿hay un tratamiento efectivo? ¿Y, ¿Y en qué consiste el tratamiento?
3: Sí, las enfermedades periodontales son prevenibles, ¿sí? Se pueden prevenir básicamente de una forma muy sencilla, con una adecuada higiene bucal. Lo que pasa es que la higiene bucal debe incluir una correcta técnica de cepillado y el uso de elementos de higiene interdental. Este es un punto para hacer mucho hincapié porque la higiene interdental es algo que, en general, la mayoría de la, la gente la deja de lado, ¿no? Cree que con el cepillado solamente es suficiente para la higiene. Para que esto sea exitoso, además, es importante que los pacientes sean entrenados por el profesional odontólogo para usar un cepillo adecuado, para tener una técnica adecuada. La periodontitis, a diferencia de la gingivitis, requiere también de una predisposición genética para su desarrollo y aquí la diabetes tiene un rol importante. En los pacientes con diabetes tenemos la mayor prevalencia y es donde tenemos justamente que hacer un poquito más de hincapié en cuanto a la prevención. En lo que se refiere al tratamiento, el tratamiento consiste en la eliminación de los depósitos de placa y de cálculo que se encuentran sobre la raíz dentaria. Se eliminan estos depósitos raspando la superficie dentaria, esto se hace con anestesia, o sea que no conlleva ningún tipo de dolor ni molestia para el paciente, y en general la mayoría de los pacientes con este tratamiento básico pueden curar la enfermedad. Acá cabría aclarar que la gingivitis es reversible en un 100%, pero la periodontitis ya deja secuelas. Nosotros podemos detener la enfermedad, pero nos va a dejar algún tipo de secuela la pérdida ósea que tuvimos hasta ese momento.
0: Súper claro. Y um, te quiero repreguntar algo en relación a la prevención y al cepillado, me, eh, me parece que es fundamental, como vos decías, que la educación en el cepillado y de la higiene eh, bucal la realice el odontólogo, pero para nosotros saber y para poder evaluar eh, haciendo algunas preguntas a, la, a las personas que atendemos. ¿Cuál es la frecuencia ideal de, de cepillado? ¿Cuántas veces por, por día deberían cepillarse? ¿Y en todas las, las oportunidades deberían usar algún tipo de dispositivo para limpieza interdental? ¿Qué nos podés contar de eso? Algo así bien práctico como para, para tener a mano.
3: Eh, a ver, la frecuencia de higiene bucal, erróneamente la relacionamos con los restos de alimentos. En general, la gente siempre piensa, bueno, vamos a cepillarnos, que es correcto, después del de desayuno, después del almuerzo, después de la merienda, después de la cena. Esto no está mal. Pero en realidad la frecuencia de la higiene no tiene que ver con la ingesta de alimentos, sino con los depósitos de bacterias sobre la superficie dentaria. ¿Sí? Las bacterias, ustedes saben que son parte de la cavidad bucal, la, la cavidad bucal está colonizada absolutamente por bacterias, el problema es que la superficie dental es una superficie inerte, a diferencia de la encía que se descama y se desprende de estos depósitos, la superficie dentaria no puede desprenderse de las bacterias y va formando placa bacteriana, un biofilm de placa muy pegajoso que comienza en la zona del cuello dentario, eh, alrededor del contorno de la encía, donde la encía se repliega y for forma un surco que ayuda a esta acumulación de bacterias. Es por eso que las enfermedades gingivoperiodontales comienzan justamente en el contorno de la encía, particularmente en la papila interdental, donde está ese triangulito de encía. La frecuencia de cepillado, en realidad, más que con la ingesta de alimentos, tiene que tener una relación con los depósitos de placa. Es decir, cuando el nivel de depósitos de bacterias es capaz de generar patología, es cuando yo debo volver a higienizar, ¿sí? Tengo que llegar a, a un ritmo de higiene que impida que estos depósitos bacterianos provoquen enfermedad. Y, curioso, les va a parecer curioso, pero en realidad es suficiente, por lo menos para las patologías gingivales y periodontales, con un cepillado diario. Es decir, con una higiene diaria que incluya el cepillado y la higiene interdental, sería suficiente para prevenir enfermedades de las encías. Así que fíjense ustedes que dicen, bueno, me cepillo cuatro veces por día, cinco veces por día, o sea, no es la cantidad sino la calidad. Y con respecto a los elementos de higiene interdental, el mejor elemento de higiene interdental por excelencia es el hilo dental, ¿eh? porque es el más efectivo, el que puede atravesar el punto de contacto dentario, pero hay que aprender a utilizarlo. La verdad que es cierto que la gente se cansa un poquito de intentarlo porque es difícil por eso requiere de un poco de entrenamiento profesional para aprender a usarlo correctamente. Excelente,
0: eh, aprendimos acabo de aprender algo que no sabía, me, me sorprendió y me parece súper práctico, así que, que muchísimas gracias. ¿Y cada cuánto deberíamos nosotros o, o, eh, recomendarle a una, una persona con diabetes que consulte al odontólogo? Supongamos que, que no tenga ninguna patología o que nosotros pensemos que está, eh, no tiene patologías. ¿Cada cuánto le podemos recomendar la consulta? En primer lugar,
3: siempre que aparezca sangrado, uno debería consultar, ¿sí? Desnaturalizar el tema del sangrado como algo que sucede y no pasa nada y que es normal. Pero debido a la estrecha relación entre periodontitis y diabetes, los pacientes con diabetes deberían consultar, yo diría, en la medida de lo posible, al especialista periodoncista, ¿sí? que es el que va a poder hacer un diagnóstico más preciso en cuanto a enfermedades de las encías. Y esto hay que hacerlo en forma periódica, del mismo modo en que hacen sus controles oftalmológicos o revisan sus pies. Yo les recomendaría, en forma ideal, hacerse un control semestral, preventivo.
0: Excelente. Bueno, la verdad que hemos estado aprendiendo cosas muy interesantes y muy prácticas también. Me gustaría que ya para ir cerrando el episodio nos, nos dejes eh, tu mensaje o cuál te parece que es el concepto más importante que nosotros como, como médicos y también las personas con diabetes que puedan estar escuchando tienen que quedarse de este, de este tema que estuvimos desarrollando.
3: Yo desde mi lugar de trabajo, desde que comencé con esto, hace 14 años ya, doy charlas informativas sobre diabetes a odontólogos, que también me parece muy importante que los odontólogos pierdan el miedo a la atención a los pacientes con diabetes, que el odontólogo general se anime un poquito más a derivar. También he sido distante en la diplomatura de diabetes que dicta la Sociedad de Diabetes, hablando sobre periodontitis para los médicos. Lo más importante que yo diría como mensaje para los médicos diabetólogos es que incluyan la derivación al odontólogo especialista en las etapas tempranas de su diabetes, como para lograr el diagnóstico precoz, ¿sí? Eh, las derivaciones, cuando los signos de enfermedad son muy evidentes, lamentablemente llegan tarde. Es decir, no es que uno no pueda tratar la patología en estadios avanzados, pero realmente podríamos hacer mucho más si interactuáramos mucho más los odontólogos con los médicos eh, para hacer este diagnóstico precoz. Esto me parece que es el mensaje que me gustaría que quede y, y que es el más importante.
0: Buenísimo, súper claro. Tenemos que que seguir insistiendo en el trabajo en equipo y, este, y seguir aprendiendo unos de otros, porque realmente eso es lo que nos va a generar los mejores resultados. Te agradecemos muchísimo, Alejandra, por tu tiempo, por tu claridad, para, para contarnos cosas que nosotros a veces no, no tenemos eh, tan claras ni tan presentes.
3: Sí, gracias, gracias
0: a ustedes. Hemos llegado al final del episodio, nos despedimos, los invitamos a todos, los, a todos ustedes que nos están escuchando, si no lo han hecho, que escuchen los episodios anteriores de las tres eh, temporadas de Conversaciones en Diabetes, el podcast de la Sociedad Argentina de Diabetes, y también nos pueden encontrar con novedades en las redes de la SAD. Hasta la
3: próxima.